0: al día con Hernán Higuera. Medida dolorosa pero necesaria, ha dicho el presidente Daniel Novoa, quien confirmó que la tarifa del impuesto al valor agregado IVA subirá del 12 al 15% a partir del 1 de abril. Esto se suma a una contribución especial de la banca y las empresas que registraron utilidades. Hay algunos productos que... Eh, sí van a subir en el, en el, en el IVA a partir del 1 de abril y que, bueno, el Estado dice que percibirá los ingresos adicionales por el alza del IVA recién en mayo del 2024, pues este tipo de impuestos es de declaración mensual. Saludo a Juan Carlos Díaz Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil. El incremento del IVA y los nuevos impuestos, ¿cuáles son los impactos para el sector privado, Juan Carlos? Buenos días, bienvenido. Sí, si encendemos el micrófono, por favor.
1: Perfecto. Buenos Ahí días, estamos. Hernán. Muchísimas gracias eh, a usted por la invitación y a toda su audiencia. Eh, sí, bueno, esto se suma, como usted bien decía, a una serie de, de impuestos que ya se venían aprobando. Eh, dentro de este nuevo proyecto de ley, que eh, se formó irregularmente en la Asamblea, también eh, hubo un incremento del impuesto a salida de divisas, eh, se pagará una contribución durante dos años al equivalente al 3.25% de las utilidades de las empresas que no sean MIPIMES, eh, y los bancos y cooperativas en una que va desde el 5 al 25% de sus utilidades, restando 1.800 millones de dólares de crédito a, a empresas y a personas, eh, y esto se suma también a eh, otras normativas que ya se venían aprobando desde noviembre, eh, por ejemplo, en la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, eh, eh, las autorretenciones a los grandes contribuyentes, eh, también eh, eh, la inclusión del flete como base tributaria en el cobro de aranceles, eh, y... 1% de matrícula, el 1% de la mat de que se cobrara en la matrícula de los vehículos particulares de combustión interna. Así es que eh, con esa recaudación más lo del IVA, es decir, solamente con lo último que mencioné ya iban 2.500 millones de, de dólares de recaudación, más el tema del IVA. Entonces sí, sí es importante destacar todo esto de aquí porque ha sido una serie de, de impuestos que se han generado desde noviembre nuevos eh, y que eso tendrá eh, necesariamente un impacto en la economía porque los impuestos van a encarecer eh, los costos de la cadena productiva y por ende el precio final al consumidor.
0: Ahora, eh, con estas medidas, con estas disposiciones que se, que se, que se van a ejecutar a, primer, a partir del 1 de abril, yo pregunto, ¿es... Eh, es coherente el discurso del presidente de la República que dice que sí es costoso, pero que es necesario, pero que al mismo tiempo hay que generar empleo, que las empresas están contratando a, a, a jóvenes para eh, hacerse beneficiarios de estas reducciones de, de, de impuestos. Eso es real, eso está pasando. Según el presidente, 50 mil jóvenes han sido ya reclutados en empresas eh, privadas que se acogerían a estos beneficios, pero es, ¿es real? ¿Es así de real como él lo dice?
1: Sí, hay, hay dos cosas. Eh, la, la primera es que eh, la, la, los negocios contratan si es que necesitan personal. Uh -huh. eh, no lo contratan porque hay una deducción de impuestos. Eh, y, y un poco eh, ese, esa visión de, te hago deducción de impuestos, si contratas a personas menores, es un poco el eh, decir despido al papá para contratar al hijo. Es decir, tenemos que ir a, a reformas laborales estructurales, como por ejemplo eh, el, el trabajo por horas. Es decir, que es una modalidad de contrato de trabajo que teníamos en el Ecuador, que la Organización Internacional del Trabajo promueve como una eh, forma de impulsar eh, la empleabilidad de, la, de, 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 de los ciudadanos que no tienen... Un empleo adecuado en este momento, que son la mayoría, entre paréntesis, porque 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo ecuatoriano. Esa, es una buena, esa sería una muy buena reforma, además que las personas ecuatorianas migran del Ecuador a países desarrollados por, para buscar trabajo y, y, y en qué son contratados en trabajos por horas. Eh, eh, más allá de la importancia de, de, de todo lo que se está mencionando, el trabajo por horas es súper flexible, porque si hay alguien que está estudiando y no quiere trabajar eh, 40 horas a la semana, sino solamente ganar lo suficiente o el tiempo que necesite, eh, o un ama de casa, eh, es súper flexible en ese sentido, pero también tenemos que ir a otras reformas de fondos sugeridas por la Cámara de Comercio de Guayaquil ya desde hace varios gobiernos atrás, como por ejemplo el contrato a plazo fijo, que también estaba eh, en nuestra legislación, eh, y que se, en la ley de justicia laboral se eliminó la figura del contrato a plazo fijo y, y, el, y, y en la constitución de Montecristi el contrato por horas, eh, lo cual eh, demostró ser un error porque cuando se hace, el, cuando pasamos por la pandemia, hubo una modalidad de contrato de trabajo que se llama contrato de trabajo, que se llama contrato de trabajo emergente, que permitía contratar o permite contratar a las personas durante dos años. Esa ha sido la modalidad de trabajo que ha, eh, la que ha, sido, ha subido eh, más en relación a las demás eh, modalidades de contrato de trabajo. Y así podemos, por ejemplo, traba, eh, crear modalidades de contrato de trabajo, de contrato a prueba por 180 días en lugar de 90 días, por proyecto y así sucesivamente, sin eh, que haya regresión de derechos y sin eliminar otras modalidades de contrato de trabajo que tal vez en su momento fueron importantes, pero que actualmente no es lo que busca el, el, el que está buscando trabajo ni eh, por probablemente quien está contratando.
0: Ahora bien, eh, Juan Carlos eh, Díaz Granados eh, es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Por un lado se nos dice, miren, es necesario que todos eh, aportemos para el tema de seguridad, vamos a subirles el IVA desde el primero de abril en tres puntos, entonces han, han, de, han de entender que hay algunos... Eh, servicios que van a subir en sus costos, por ejemplo, quienes compren ropa, decíamos, quienes vayan a restaurantes, quienes se compren un auto, quienes compren repuestos para autos, eh, va a subir el precio de los combustibles, eh, y esto, el impacto que genera es a nivel de la población a nivel general, digamos, porque finalmente le terminan pasando la factura a los consumidores,
1: eh, lo que hay que volver a conversar en este momento son sobre reformas de fondo en el uh -huh. Estado, porque todo esto el, el presidente Novoa dice es necesario porque no tengo liquidez en, en, el, en, en el sector público, lo cual es comprensible, no es culpa de él, es una herencia eh, que, que ha, se han generado gobiernos anteriores, comprensible, pero, pero lo que tenemos que empezar a, a conversar es sobre qué es lo que... Porque el sacrificio siempre tiene que venir de los contribuyentes uh -huh. por un déficit fiscal del Estado. E eso es realmente el inconveniente. Entonces, la consecuencia es la desesal desesaliración de la economía e e como, como producto de que se incrementan los impuestos. Pero vamos al problema de fondo. El problema de fondo es que se incrementan los gastos permanentes sin ingresos permanentes. Y eso no es viable en ningún tipo de organización, ni en, la, ni, ni en el presupuesto familiar, ni en ningún lado. Entonces, no puede ser que exista una... Eh, que, y siempre son con fines muy loables. Entonces, por ejemplo, conversemos de lo que dice la constitución de Montecristi eh, sobre la educación y la salud. Todos los años se incrementa el 0.5% del Producto Interno Bruto de la educación hasta alcanzar un 6% del PIB del, del Ecuador. Pase lo que pase, eh, eh, que baja la producción petrolera, no importa. Igual se sube ese, ese, ese gasto eh, permanente constantemente sin tener una, como contrapartida un ingreso permanente. Lo mismo ocurre con la salud, que eh, se incrementa el 0.5% del PIB hasta alcanzar el 4% en el mismo escenario. Suben los gastos permanentes, pero no hay ingresos permanentes para cubrir eso ahí. Y lo que, y es, ahí, sí.
0: ¿Y lo que es peor, salud y educación en pésimo estado, ¿no?
1: Y eso es lo que eso Es lo que, es ido, lo que duele, es lo que por, indigna. Por otro lado, además tampoco es que tenemos la mejor salud pública, tampoco tenemos la mejor seguridad social, eh, tampoco tenemos seguridad ciudadana, es decir se nos sigue subiendo la carga tributaria, pero no hay contraprestación en servicios, pero además lo que es peor es como consecuencia de un déficit fiscal en el cual no se quiere entrar a solucionar. Es decir, el sacrificio siempre viene del lado de los contribuyentes, que no venimos recibiendo ninguno de esos beneficios, y por lo tanto, cada persona... Dentro de lo posible e inmediatamente que tenga el presupuesto va a buscar educación privada para sus y, hijos, y, y... seguros de salud privados para sus hijos, etcétera, etcétera. Además de pagar simultáneamente al IES y de pagarle simultáneamente eh, todos estos impuestos al Estado que, no, que no, cada vez nos siguen subiendo. Pero hay una regla en la economía que dice, la, 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 la regla de afer que... Si se suben los impuestos, va a bajar necesariamente la actividad económica y eso es lo que tenemos que tener cuidado, por lo que tenemos que trabajar en solucionar problemas de fondo. ¿Y cómo se puede ayudar también, además de esa reforma, a la disposición 18 y 22 de la Constitución, disposiciones transitorias que deberían reformarse o eh, analizarse de alguna u otra manera, una mayor participación del sector eh, público? privado, las alianzas públicas privadas o de, a, a través de concesiones del sector privado. Eh, si no hay recursos para poder invertir por ejemplo en generación de energía eléctrica, deberías facilitarse la vida para que los inversionistas vengan no solucionen ese problema de generación que está latente, hoy tocó que hay lluvias, pero, uh -huh. pero hay que solucionar eso de ahí en el siglo XXI entonces eh, eh, un poco vemos que la normativa es muy complicada que hay que invertir centenas de millones de dólares, pero eh, el Estado dice, no, mira, te renuevo cada cinco años. Entonces nadie lo ve viable como para invertir, para ir después de cinco años con rodilleras, de, mira, he invertido sí. mil millones de dólares y por favor, ¿tú sí. crees que sería posible que me renueve? Es, eso no funciona. Hay grandes ejemplos en las concesiones. Por ejemplo, el aeropuerto de Guayaquil eh, funciona muy bien con las concesiones. Eh, eh, también funcionó muy bien Emelec, en Guayaquil, en la generación de energía eléctrica, o esa era una empresa americana eh, eh, y mientras el resto del país no tenía o tenía cortes de energía eléctrica, en Guayaquil siempre vivimos con, con energía sí. eléctrica y eso fue un gran beneficio que desarrolló a el, la industria guayaquileña eh, de, de los años 60, estamos hablando en este Me momento quiero, Juan Carlos, porque mmm. Por, que... por ese simple detalle, Ajá. ¿no? Me quedo con
0: esta pregunta que usted eh, hace, ¿no? ¿Por qué siempre a los ciudadanos eh, se nos eh, pide tributar para eh, mejorar los problemas que los gobiernos en sus diferentes momentos no han podido resolver? Hoy mismo, el presidente Daniel Novoa, en una situación inentendible, acaba de enviar a la Asamblea Nacional el nuevo proyecto de ley orgánica económica urgente para el fortalecimiento de las actividades turísticas en donde prácticamente se les da a los faltones, a los que no han pagado los impuestos a punto, las facilidades de pago, pues. Entonces, yo como ciudadano voy a decir a mí también, yo no voy a pagar impuestos, porque sé que al final viene un gobierno que me va a decir, ¿sabe qué? Pague cuando usted quiera y en el tiempo que usted quiera. Entonces, eso no es equitativo, no hay una, no hay una cultura tributaria, sino o viene la remisión de los intereses, viene el perdón, que ya pasó, ¿O viene esto de paguen como nosotros les vamos a dar las facilidades? Entonces, ¿cómo al resto de la ciudadanía si sí le sacan los impuestos, digamos, cumplidamente, no? Eso, eso no está bien.
1: Es que, es que eh, a ver, vamos por lo segundo la, eh, eh, en relación a esto. Lo, lo segundo es, hay que ampliar la base tributaria. No puede ser que, porque la Cámara de Comercio de Guayaquil, y en mi caso yo recibo las quejas de, de, de los socios, dicen pues es que sabes que nosotros somos formales, eh, pero, pero el, el Estado impulsa la informalidad.
0: Claro, por con este tipo cosas. de acciones.
1: Claro. Entonces uno se siente como el tonto de la película de cumplir toda la normativa, Al único todos los cobran, sentidos, laboral, claro. eh, tributaria, etcétera, etcétera. Mientras, por el otro lado, eh, simplemente no hay combate a la defraudación fiscal ni a la corrupción. Eh, eh, entonces, eso lo hace dudar constantemente al ciudadano honrado. Por lo tanto, el SRI debe cumplir su misión de cobrarle los impuestos a quienes tenga que cobrarles. Eh, y hay sectores en los que simplemente no entran a cobrar por miedo. Eh, entonces, todo eso se tiene que. O digámoslo resolver. con todas sus letras, que son amigos del de gobierno, la... de los gobiernos, sí. también por eso. Por un, es decir, nada que signifique una competencia desleal. Eh, mm -hmm. eh, los, los entes de control de las superintendencias deben con, eh, cruzar información con la aduana, con el SRI, y en el siglo XXI es muy extraño que eso no ocurra con la tecnología. Por muy lo bien. tanto, la misión. Claro, lo más fácil, Hernán es cobrarle a los de siempre eh, y es subirle lo los pasa. impuestos a los de a siempre, los de siempre. Eh, pero pero lo más difícil es lo que estamos conversando usted y yo en este momento
0: muy ¿no? bien Juan Carlos quiero hasta ahí agradecerle y gracias por su opinión por su análisis al director ejecutivo de la cámara de comercio de Guayaquil Juan Carlos Díaz Granados muy gentil Juan Carlos
1: muchas gracias Hernán por la invitación y un saludo a todos ustedes y que tengan un gran lunes
0: un gran lunes un buen inicio de semana